1: Nerds! Aqui é Alexandre do Jovem nerd, e hoje é dia de lavar roupa suja com o Guilherme Camilo.
2: <risos> aqui é Paulo Silveira e eu guardo meu backup em FTP. Aqui oh, é so...
3: Roberta, eu nunca fiz update sem wear.
0: Aqui é o Maurício e eu já tirei o site da Digital Ocean a uma vez esse ano. <risos> ah, esse ano! <risos> esse ano. Olá, Nerds!
4: Aqui é o Guilherme Camilo e dessa vez, quando o Jovem Nerd cai, a culpa é da chuva. Ah!
1: <risos> pois é, onde nós estamos deixados por você. <risos> mas agora o Azaghal não tá aqui Pra lavar roupa soja com você Infelizmente ele não pôde participar hoje Mas eu vou vir, eu vou vir de você Você pode falar o que você quiser também Porque ele falou muito quanto você não estava presente <risos> Mas vamos fazer Mais um episódio sobre Programadores, rapaz Agora em um trazido a você pela Lura Olha só, Paulo Esses episódios né, é do Nerdcast Programador Estão entre os mais baixados de toda a história de Jovem Nerd. Galera, Pô, louco. É, é realmente é, tá no top 10. Não lembro a colocação, mas está no top 10. A galera é muito empolgada pelo assunto. E mais uma vez agora, tô com mais programadores, vamos falar sobre essa árdua vida ingrata. <risos> e vou culpar o Guilherme Camilo por aquela urgência toda que o Booking fica dizendo já tem um cara reservando esse quarto aí. Vai se fuder. <risos> É verdade, é verdade. <risos> Guilherme, sério, tem uma... Olha só, Paulo, tem uma mensagem no Booking que é assim, você se fudeu. Entendeu?
4: Não é bem... Não, assim. é assim.
1: Ele fala assim, ah, você quase conseguiu alugar esse quadro, mas não dá mais, porque já alugaram na sua frente, seu merda. <risos> Basicamente, olha só, não, você se fudeu e seu merda, não tá na mensagem, tá lá no código fonte, é só procurar. <risos> <risos>
4: olha, no código fonte, fonte eu não, não tenho certeza, amanhã eu vou chegar no, no trabalho e vou procurar <risos>
1: mesmo,
4: mas na mensagem eu tenho certeza que não tem.
1: Tô falando isso porque o Guilherme Camilo tá no time que desenvolveu essas mensagenzinhas de urgência no booking.com quando você tá reservando hotel e eu, e eu falei pra ele que isso dá raiva e ele falou que isso converte mais vendas então eu tenho que calar a boca <risos> <risos> vamos lá atualizar esse papo. O último, quando é que foi, Paulo? Você sabe? O último foi em 2015, o Profissão Programador
2: 2.0. E em 2016, em setembro, a gente fez um Nerdtech dos Top 7 Programadores. Isso. E agora, em setembro, estamos fazendo mais uma homenagem aos programadores, pois dia 13 de setembro. Olha aí. É o duocentésimo, quinquagésimo sexto dia do ano, o dia do programador. Olha aí, que bonito. <risos> Esses
1: programadores <risos> sabe fazer <pra> piada. <risos> <risos> é, muito bom, muito bom. E o que aconteceu? É o que acontece do ano bissexto? Muda? Muda. Olha muda. aí. É dia 12. É o autom... ano passado, foi dia 12. É automático? Essa
0: mudança? É. <risos> Alguém ver se não
1: tem bug, né?
0: É. Alguém tem que ir lá, toda vez que zera tudo, né? No ano 2000 tem que ver todos os programas pra ver se tá tudo funcionando. É,
1: verdade, é, verdade. é, exatamente. Tem sempre
0: que voltar lá.
4: Ou depende da hora que a rotina roda, né? Eu já você Eu faz dessas coisas assim de ano bissexto de você ter uma mensagem de erro de algo comum. Não existe meia-noite nesse dia. Você uhum. fica, tipo, hora assim. Entender, entender como caralhos não, entende, não existe meia-noite nesse dia e são é um os dias de ano bissexto você só volta no relógio da 23h59 e volta pras 23 horas. então não existe meia-noite naquele
1: dia <risos> ou então ele ah. pula a hora como assim? você não tá falando de horário de verão?
4: é, horário de verão caralho, eu tô todo com sono eita, eita. velho
1: <risos> Essa galera que foi morar em Amsterdã mudou muito. São oh, é um
4: três da manhã, velho. É um três da
3: manhã. Exatamente.
1: É hora do Matuto, hein? Aproveita. Vai lá.
4: É hora do Matuto. Eu vou fechar rapidinho aqui e vou lá nesse
2: Ô Camilo, você tá com sorte que o Azagal não tá aqui, viu, cara? Porque você já deixou a peteca cair aí, você já ia tomar uma. Já ia tomar hum. uma, já ia tomar uma. É engraçado porque esse caso do ano bissexto, acho que é um caso bacana pro programador. Porque quando a gente tá programando, sempre caem essas brincadeirinhas do, do ano bissexto, se ele é múltiplo de quatro. E se você vai ver, é, é nada trivial o ano bissexto. Porque a cada cem anos, o ano não é bissexto. A não ser que ele seja múltiplo de quatrocentos. Hum? Como? Eu posso estar tá falando. É, é assim mesmo. A cada
1: cem anos tem um ano que não
2: é bissexto? Exato. Exato, 2.100, 2.200, 2.300 não são anos bissextos. Por quê? O ano 2.400 porque a, aquela quebra exato que o dia não tem exatamente 24 horas, você fica ajustando com o um dia em fevereiro, ah. mas a conta não bate
1: exatamente. A Sim. cada 100
2: anos você fica devendo um pouquinho.
1: Ah, e aí ele vai... Bom, então 2.100 gente, se preparem. Mas peraí, 2.000 não teve? Então 2.000 teve,
2: porque a regra... <risos> a regra é complicada. Se ele é múltiplo de 100, ele não é bissexto, a não ser que
1: ele seja múltiplo de 400. Puta, <risos> então 2000 foi múltiplo de 100 e de 400.
3: Espera, qual é o próximo ano que vai ter essa pegadinha? 2100 não será ano bissexto. Ah, não espero estar trabalhando. Mas é. É... <risos> <risos>
2: <risos> nos salvamos por favor. passou no teste é, eu posso estar falando uma grande besteira se eu estiver errando na regra é mais um exemplo de como que é a nossa vida de programador e os erros que a gente comete bem grosseiros
0: é, não, mas é isso mesmo é de 4 em 4 anos é bissexto se termina no 00 não é bissexto mas se for 400 se for divisível por 400 é bissexto você tá olhando ou você tá de cabeça? Estou, estou olhando na Wikipedia agora O ninguém... Roberta ah, está
2: de prova que... O <risos> tá de prova que eu tirei da cachola
0: é, o Paulo Tá aí. É
2: muito útil essa informação, viu, gente? Vocês precisam saber isso.
0: Mas datas e tempo são provavelmente um dos maiores problemas da computação, porque a gente sempre encontra coisas absurdas acontecendo. Eu lembro que eu trabalhei, uma vez a gente tinha uma suíte de testes que rodava de forma automática. Tinha um pessoal da empresa que estava na Europa e a gente aqui nos Estados Unidos, né? na Europa é outro fuso horário. Então, tinham testes que só quebravam quando o pessoal da Europa estava trabalhando. <risos> e tinham outros testes que só quebravam quando a gente estava trabalhando ah. <risos> e a, a gente nunca conseguiu descobrir porque os testes passavam num caso e não passavam no outro provavelmente era alguma coisa com o tempo do servidor mas a gente nunca conseguiu parar não, vamos descobrir aqui exatamente qual é o servidor qual é a hora qual é o momento que está fazendo isso aí porque quando você está trabalhando com tempo se você trabalha com uma coisa ah, isso aqui tem que acontecer daqui a 6 segundos você diz para o computador não, espera 6 segundos o computador pode ser que ele não espere exatamente 6 segundos ele pode esperar um pouquinho menos e um pouquinho mais e essa diferença de tempo pode fazer o, o seu código produzir um resultado errado. Então, trabalhar com tempo com computadores é, um, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, porque você vai ter vários servidores cada um pensa que o tempo é um tempo diferente, né? Você não, é difícil de garantir que todos os computadores seguem o mesmo, o tempo da mesma forma, né?
1: Caraca, é interessante. <risos> Mas olha só, quais são as variáveis que mais atrapalham o dia a dia do programador além disso? Usuário. <risos> A melhor resposta. <risos> olha é, são as
4: variáveis usuário ou a variável Internet Explorer, a variável chefe, como.
1: Qual... <risos> não, mas olha só, o usuário, tipo assim, o usuário é o verdadeiro teste da coisa, né? Porque você pode passar em mil testes de homologação, de estresse e tal, não sei o quê, mas quando o negócio vai pra produção, quando vai pro mundo, é que você vai perceber coisas que você jamais perceberia em, vamos dizer, no laboratório, entre aspas. Né? Como é que é essa percepção? Né? É sempre, isso é uma regra da computação? Você, não, você só vai perceber certas coisas quando estiver funcionando para o público, para o usuário?
3: Lá na Stack Overflow é literalmente e de propósito. A gente não faz teste automatizado, então o usuário é que testa mesmo o nosso produto. Mas eu sempre, quando falo isso, que todo mundo sempre se espanta. Porque é uma, uma má prática mesmo. Né? Não, não vou colorir. A gente faz isso porque a gente tem uma comunidade de usuários muito apaixonada... Por pelo site, que uhum. quando acontece da gente subir alguma coisa para produção com erro, eles pegam o erro e falam pra gente rapidinho. Então a gente uhum. tem esse feedback, normalmente os testes nos dariam de graça, né? Um mão de obra gratuita escrava <risos> que a gente tem. <risos> <risos>
0: pra gente. A, a comunidade. dependência humana.
1: Viva a comunidade.
2: E a Roberta Arco Verde, pra quem não conhece onde ela trabalha, ela trabalha num dos principais sites da internet do mundo em, em volume de request, de usuários, que é o Stack Overflow, que é onde os programadores costumam tirar dúvida e às vezes até copiar e colar a receita de bolo pra resolver alguns problemas. Então por isso que a gente trouxe a Roberta aqui pra conversar com a gente, assim como o Guilherme Camilo, que também trabalhou num um dos maiores sites da internet do mundo, oh?
1: o Jovem
0: Nerd. Oh, <risos> oh. <risos> Que responsabilidade,
1: gente Hoje a gente trabalha no bug.com Fazendo as pessoas é... desesperadas
0: A responsabilidade da Roberta é alta Porque se o Stack Overflow sair do ar A gente pode declarar feriado para os programadores né? Inclusive pra mim inclusive
3: pra gente, É uma piada recorrente Como vocês consertam o Stack Overflow Quando o Stack Overflow cai? Pois é, né?
4: Não pois é, pode é, perguntar a quem, né?
3: Pois
1: Exatamente <risos> Muito bom Mas isso aconteceu já? Isso acontece?
3: Ah, sempre Não, sempre Não <risos> Eu nunca derrubei deliberadamente esse mês, mas... <risos> mas tem uma história muito boa de queda do Stock Overflow, que me precede, então a culpa não foi minha. Na verdade, hum. a culpa foi de Deus, porque foi o Stock Overflow caiu quando teve o furacão Sandy lá em Nova York. Hum. Porque a gente só tinha um data center que ficava em Nova York. Ah, veio um o furacão,
1: caraca. alagou o data
3: center. Sério? Puxa. Sério? E aí, isso, isso faz parte da carreira do programador. Desce no prédio, pega balde, tira a água do dedo. <risos> Do data center. <risos> Não da minha, como eu falei, isso me precede Mas eu estava falando, inclusive, para o Paulo agora há pouco Que essa semana a gente deletou o último comentário de código Que dizia algo do tipo Isso está aqui por causa do furacão sendo <risos> <risos> Fazer um monte de workaround no código Para entender a situação de um data center Caiu, o que fazer agora, né? para onde olhar Oh,
1: I'm sorry You almost got your room. Paulo, diz aí o que, que você preparou de principais assuntos pra gente atualizar neste episódio 3.0. Eu acho
2: que algo que a gente pode atualizar que é bem interessante é o que, que mudou, como que os programadores trabalhavam antes e, e como que isso acontece hoje, né? Eu acho que o Guilherme Camilo pode dar exemplos bons por causa do trabalho que ele fez no Jovem Nerd e hoje, como que é trabalhar numa empresa gigante que deve ter uma série de regras e conjuntos de boas práticas do que, que ele faz. Porque esse episódio é bacana pro nerd que tá ouvindo e falando poxa, quem sabe eu vou ser programador e algumas décadas atrás, ou poucas décadas atrás era muito cowboy, né? quando vocês já ouviram o jovem nerd contando que ele pegava WordPress e editava na mão e, e lá no FTP direto, as coisas mudaram bastante hoje pra você colocar alguma coisa no ar ou mudar alguma coisa que tá no ar você segue alguns rituais justo pra tentar evitar o furacão Sandy que cada um tem dentro da própria casa, então eu chamei esses programadores de elite aí, pra que eles possam contar mais pra gente. Já que eu hoje sou da lura tô mais no marketing, o pessoal me sacaneia. Uhum. É, eu queria ouvir, trouxe o pessoal que, que tem aqui bastante calibre pra poder falar. Você não sobe mais arquivo pro FTP, é isso? Pra atualizar? <risos> não é assim? Tô falando que era uma boa pauta?
1: Caraca, cara, tô impressionado. Sei, vamos lá, assim,
4: tem casos e casos, cara. Deixa eu, por exemplo, é... <risos> olha,
1: olha aí, o cara falou que era é pra falar com propriedade? Pronto? Não, vamos
4: lá, cara de casa. Se eu for fazer o sitezinho tosco do Zé da padaria ali, eu não vou perder tempo fazendo um negócio de, de Continuous Integration pra poder de, fazer o deploy do código em 30 segundos. Uhum, eu vou gastar o arquivo no FTP mesmo e, e tá feito, tá ligado? Tipo, vai o máximo de segurança possível que eu conseguir fazer nisso, mas eu não vou perder meu tempo fazendo uma puta switch de, de deploy pra isso.
1: Você vai botar um gif animado Zezinhos Homepage. Botar lá Exato. Você é o quadragésimo quinquagésimo usuário a visitar esse site. Esse site está sempre em construção.
4: <risos> então, o caso do GIF animado, não. Acho que não vale a pena. Você ainda, o, o FTP barra SFTP ainda tem o seu uso. Mas, pra, quando essa aplicação passa do, do tamanho do, do site do Zezinho para um site grande, que vai faturar alguns milhares barra milhões por aí, aí você precisa de algo mais automatizado, que você não depende tanto do, do erro humano na hora de colocar código no ar. Quantas vezes você, de, fazendo o deploy do, do Jovem Nerd há mil atrás, você não esqueceu de arrastar um arquivo. E aí você viu que o site estava semi-quebrado.
1: <risos> Entendi. Mas aí isso passa a ser tudo controlado de um, em uma interface de back-end, alguma coisa assim? Uh,
4: você tem algumas maneiras de fazer isso também, né? Você tem, um digamos assim, um, algo que possa ser o que a galera chama de Continuous Integration, que ele, você mandou o código pro Git, ele vai da, se passar no, em alguns builds que você fizer, ele já pode pro ar logo em seguida. Ou você pode fazer de uma maneira semi-automatizada, que é o jeito que a gente faz no Booking, por exemplo. A gente não trabalha com Continuous Integration lá. Sempre que a gente quer é algo no ar, alguma pessoa tem que parar o que está fazendo e falar, ó, oh, agora vamos colocar essa série de coisas que, entre a último deploy e agora, vamos pro ar, sabe?
1: Então, mas como é que funciona isso, exatamente? O site tem que parar tudo, ele vai dar pau durante um segundo. As
2: estruturas mais interessantes, Jovem Nerd, é dessa tal de integração contínua. A partir do momento que você colocou o seu código e falou, pronto, meu código tá lá para todos os outros desenvolvedores poderem copiar daquela central, daquele repositório central, que normalmente é o tal do Git, que o, que o Camilo citou, é, a partir do momento que o código está lá, tem algumas ferramentas que automatizam e falam opa, tem código novo aqui em determinado lugar, uhum. eu vou pegar esse código e vou fazer a implantação, que é o tal do deploy que o Camilo também uhum. citou. Uhum. Ele faz essa implantação num outro computador, não no que está
1: em produção, que você está acessando agora o claro. site do Jovem Nerd. Mas aí você não está testando no... Na, na, na vida real, né?
4: Estamos. É, porque aí que tá, você pensa que assim, você joga o código, imagina que você tem agora no Jovem Nerd rodando em 10 máquinas. Quando você vai fazer esse, o deploy novo, agora o que você vai fazer? Você vai subir uma nova máquina, você vai ter 11 por um tempo, aí você deixa as 10 rodando com o código antigo e coloca uma máquina rodando o código novo. Aí você começa a dividir o tráfego pra jogar um pouquinho dos usuários novos que baterem agora ah, nessa tá, máquina nova. você
1: vai jogando um pouquinho lá. E é aí você fica,
4: fica monitorando os gráficos, assim, normalmente a meio que a é moda caralho, você começa a monitorar qual que é o percentual de erros na minha aplicação que tá rodando nas 10 máquinas versus o percentual de erros que tá rodando nessa uma máquina. Tá ali, tá ok, manteve o mesmo percentual antigo, tipo, abaixamos mais, beleza. Então, aí você sobe o resto do código para as outras 10 e mata uma. Daí você fica com as 10 rodando um código bonito.
1: Olha aí, inteligente. Muito bom. Essa e... é a
3: estratégia na Booking, no caso?
4: É, isso, é, esse é o jeito que a gente trabalha aqui.
2: Essa é uma estratégia bem elegante que não se encaixa para a padaria do Zé. Porque realmente, como o Camilo falou, não, não vale a pena, não faz sentido nenhum. Porque na padaria do Zé é se ela ficar 10 minutos fora do ar às 3 da manhã, talvez às 3 da manhã não seja bom porque é o horário de fazer o pão, mas em algum <risos> horário tá tranquilo.
0: Mas eu acho que a diferença que a gente tem hoje para o que era na época do Jovem Nerd aí mandando as coisas via FTP é que naquela época a gente não tinha serviços que faziam isso de forma automatizada para você, né? Hoje a gente tem um conjunto de soluções que facilitam muito você seguir esse tipo de trabalho. Você pega o seu código, roda os testes, passa por um, um servidor que vai, vai fazer teste de integração, vai fazer esse tipo de verde e azul, né? Que a gente chama que um grupo de máquinas que é a máquina verde, que são as máquinas que não foram atualizadas. Aí você manda para as máquinas azuis que estão sendo atualizadas. E tem várias soluções hoje que fazem isso de forma automatizada para você. E se você está usando um desses serviços de nuvem, né que trabalha rodando máquinas virtuais, essas coisas, é ainda mais simples. Então, por mais que talvez seja um exagero fazer isso para a padaria do Zezinho lá, mas hoje, se você quisesse fazer isso para a padaria do Zezinho, não seria tão caro quanto seria fazer isso aí lá nos anos 90, na época que a gente mandava tudo via FTP. Porque como essas práticas elas se tornaram mais comuns e parte do dia a dia da maior parte dos programadores. Hoje a gente tem um monte de empresas e um monte de ferramentas que automatizam esse tipo de trabalho. Hoje não sou eu mais que escrevo o código que faz essa separação, né? Que manda um pouquinho do tráfego para uma marca, um pouquinho do tráfego para outra. Hoje tudo isso tá empacotado em serviços e eu vou usar esse serviço e alguma outra pessoa escreveu o código e faz a manutenção disso aí para mim. Então, para a maior parte das pessoas chegar nesse tipo de resultado, chegar nesse tipo de implantação é muito mais fácil hoje, né? Por isso que hoje isso já faz Parte da rotina hoje. Quem, quem não tá trabalhando dessa forma tá atrasado, né? Não tá acompanhando o, o caminho que o desenvolvimento tá indo e não é tão caro de você implementar uma coisa dessas. Entendi. Entendeu mesmo? Mais ou menos. <risos> ah, ah, mas... Na hora dessa pergunta pro jovem Nerd, Jovem Nerd, você entendeu o porquê GNU is not Unix? Eu entendi
1: a brincadeirinha, Vocês adoram fazer essas brincadeirinhas de cifras. <risos> Eu já fui designer de websites... Webmaster. Não, não era o Webmaster. Era não? web <risos> Ah. Na verdade, eu podia dizer que era um Digital Designer, porque eu fazia também interface multimídia com Flash, ActionScript, etc. Então, o que acontece? Eu entendia um básicozinho de, de programação. Né? Eu tive uma férias lá do trabalho que eu tirei para aprender básico do PHP, para poder fazer uma, umas alterações no WordPress, fazer a, página, né, a nossa página customizada, no layout novo. Também sabia um pouquinho de ActionScript na época do Flash, para poder fazer uma de flash dinâmicas e tal, mas era muito básico, muito básico. A gente tinha lá os nossos programadores que, sabe, pegavam o design era tipo arquiteto-engenheiro, alguma coisa assim, né? <risos> e eu queria saber de vocês como é que é a relação de vocês com designers digitais, designers de web, etc, né? Porque eles vêm com uma ideia e às vezes você tem que adaptar e tal pra fazer aquilo virar um sistema vivo, né? Quando você tá lidando com sites, óbvio, não só sistemas, são sistemas. Mas como é que é a, a vida do, do programador com designer?
0: A vida e o, e o trabalho com designers é eterna luta, né? Porque, tanto para eles, é, é um problema grande, porque eles têm que lidar com o usuário e têm que resolver as coisas de uma forma que o usuário consiga utilizar a aplicação, e eu acho que essa, provavelmente, é a parte mais difícil. Eu realmente não tenho inveja do trabalho que os designers fazem, porque eles têm que entender muito mais de como o usuário vai interagir com as coisas do que eu que estou implementando a funcionalidade que eles pediram, né? Mas uh -huh. o trabalho que vai acontecer, a forma como a gente trabalha aqui na Digital Ocean, é que no geral a gente procura fazer entrevistas com os usuários, né? Pra ter uma ideia de como é que é a interface que eles imaginam, como é que seria a interação com a interface. Ano passado, a gente fez até um, uma coisa bem interessante, que eles chamam de Design Sprint, que você junta um grupo pra produzir um protótipo, né? De interface, e senta os usuários pra que eles tentem usar a interface, né? E a experiência foi... Às vezes, era meio assustador você ver como as pessoas pensavam. Praticamente, tudo que o usuário fazia eram coisas que você nunca faria e que você, quando você pensou no protótipo, você nunca pensou que alguém ia fazer. Mas o usuário, ele não tem o um contexto que você tem, né? Então, ele ele vai por caminhos que você não, não considerou Sim, e que você não é, pensou. É. Então, eles produzem a, a ideia dos wireframes, né? Que é aquela telinha com... Não, não é 100%, né? Como a interface vai ser, mas é bem parecido já com cores, com posicionamento, com o texto, mais ou menos, como ele vai ser. E o programador, ele vai receber essa estrutura, né? Essa estrutura visual e vai transformar isso aí na interface real, que é a interface que o usuário vai interagir e que vai ter um programa por trás, né? para fazer esse tipo de trabalho. Hoje, é bem mais fácil do que era antes, porque você consegue produzir wireframes que vão ter uma, uma resolução bem alta, que vão ser bem parecidos com a uhum. interface final, e alguns até que você consegue interagir. Você clica com, no, no wireframe mesmo e ele dá uma resposta pra você. Às vezes é uma resposta rudimentar de aparecer ou desaparecer um link, de abrir uma tela ou abrir outra tela, mas uhum. já é muito melhor do que você ter só a tela, né? Sim, sim, sim. Só, só o PDF, né? E você olhar pro PDF ou pro PSD sim. e dizer, não, isso aqui é a tela.
1: Ah, eu já vi isso funcionando. É bem prático pra quando você tá discutindo Discutindo o que fazer e alterando ali ao vivo durante a reunião e tal. Essas ferramentas novas são realmente muito boas, tem né? Que ele junta, ele junta justamente, é quase que um Photoshop junto com um wireframe que você altera na hora, bem maneiro, cara.
4: Eu vou te falar que a galera de, de, interface, de interface design hoje em dia eles estão meio que desencanando, assim, ou se já desencanaram mesmo do Photoshop totalmente para interface. Não é, exato, né? Exato. Agora a, a criança dos olhos de ouro aí é o Sketch, né? E toda a integração do sketch com as novas tecnologias que a gente tem pra front-end, por exemplo, ajudam bastante nessa diagramação. Você tem plugins do sketch que você consegue, por exemplo, fazer a integração da sua interface que você já tá desenhando, ele já gera um código rudimentar.
1: Maneiro, irado.
4: E já vai gerando automático, então você, ele consegue gerar, tipo, uma aplicação mobile pra você, que você tem que puxar pra cá ou pra lá, só pra você ter uma noção de tipo, conseguir fazer um street testing já pra ver como que vai ficar, sabe?
1: Maneiro, irado. Não em table, né? Abre table, não sei o que... Hoje em dia... Né? <risos>
4: Cara, eu vou te falar que o código que essas ferramentas Têm gerado hoje em dia é melhor do que muito código Que eu já li por aí hum, viu? Então...
1: Não,
2: Que eu já escrevi Com certeza é. <risos>
4: O que eu queria, gostaria de adicionar aqui também é, Lá no Booking é um pouquinho diferente essa uh, essa interface entre designer e programador. E eu diria que 99% dos nossos designers lá, eles também programam. Então, eles são responsáveis por, além de desenhar a interface, eles também implementam, pelo menos, o HTML e CSS dela. Então, isso ajuda pra caramba, porque normalmente... Eu já passei por muitos casos no passado, tipo, de designers que desenhavam uma obra de arte maravilhosa, mas que era praticamente impossível de ser implementada com as tecnologias que a gente tinha acesso na
1: época.
4: Sim. CSS, o que for o que a gente precisasse quando você tem uma pessoa que conhece bem os dois ramos então o cidadão já vai lá e faz um design que ele sabe que ele consegue implementar sabe?
2: eu acho que o Camilo colocou é legal o que mudou na relação da programação e do designer eu acho que o programador começou a gostar um pouco mais de, de interface e do front-end e o designer começou a encarar um pouco melhor o HTML e o CSS porque essas tecnologias realmente melhoraram muito mudaram completamente inclusive o JavaScript que era odiado por todo mundo. Hoje, tem programador que é apaixonado e tem designer até que arrisca o JavaScript. Então, acho que esse termo aí que apareceu a, anos atrás de, ah, eu sou o desenvolvedor front-end, ou eu sou um designer que, sem implementar o HTML e CSS, fez com que essa briga entre os dois diminuísse um pouco. Não que não tenha as piadas, né? As piadas vale a pena, mas... Nunca pra sempre, né?
4: <risos>
2: <risos> mas eu acho que esse problema diminuiu. Tanto que tem esse termo, né? Eu sou o desenvolvedor front-end. Eu conheço mais essa parte aqui de desenvolver a interface com o usuário da web, que está mais relacionada com a telinha que vai aparecer no seu navegador.
3: Aí, na medida que as tecnologias foram ficando mais complexas, essas especializações foram surgindo, né? Porque eu lembro quando eu comecei a desenvolver, que eu não vou dizer quando foi, que eu não vou dizer a minha idade, <risos> essa divisão de front-end, back-end, não era uma coisa tão explícita quanto é hoje. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no Stack Overflow, lá todo mundo é full-stack developer, que a gente chama, que teórica é que cuida de ponta a ponta, da infra do servidor à front-end. Uhum. Pra mim também era um termo novo, Digo, nossa, você é desenvolvedora full stack, que no fundo não sou, porque não sou uma péssima front-end. Eu gosto muito mais de fazer back-end. E é, pra puxar o gancho com a tua pergunta sobre design, lá na stack é muito parecido com a Booking, graças a Deus, que os designers, 99% deles também não só sabem desenvolver essa parte mais de front, como gostam, desenvolver e gostam de escrever HTML, e normalmente quando eu escrevo, eles reescrevem.
1: <risos> <risos> ah, eu tô achando impressionante, porque eu lembro que como designer a gente até... Nós designers, a gente gostava de identificar Os sites feitos por programadores <risos> Ainda é possível Sim. É, Eles ainda existem <risos> Ainda existem, né? É praticamente uma planilha, né? Em forma de website
4: Agora você tem que adicionar um pouquinho mais aí, Alexandre Que a galera fala São sites feitos por programadores Back-end Porque a galera é, pronto, é, já manja um pouquinho mais
3: Exato, exatamente, exatamente. <risos> Oh, I'm sorry You almost got
1: your own. A gente tá falando de front-end e back-end, só para quem talvez seja mais novo, mais leigo, né? O back-end é a gente fala, é o sistema que tá por trás da cortina visual, né? É o que tá fazendo o site rodar, o que tá processando, fazendo pergunta ao banco de dados e tal. O front-end já é a programação que você vê, aquilo que tá rodando ali na sua frente, aquilo que tá puxando aquela imagem, que tá puxando aquele texto, que tá montando aquelas páginas que você tá vendo, né? É a interface que você vê e interage, né? Gente, o Jovem Nerd é demais ou né, é, gente? É, eu
2: acertei, é isso, né? Melhor, melhor melhor do que a gente aqui, se, já falando as palavras, o pessoal se embananando com os ouvintes, e o
1: Jovem Nerd foi lá e pau. É porque... Pensando <risos> em
3: altas analogias, como então vamos
1: explicar? <risos> é, eu, eu não sei se eu também tô explicando demais e não tem tantos leigos ouvindo isso aqui quanto eu tô achando, mas...
2: Não, eu acho que é importante, assim,
1: essa linha não é tão trivial de você
2: falar o que que... Tem coisas que ficam aí na coluna do meio, né? O que que é front-end, o que que é back-end, mas ninguém vai ficar chateado com isso. E tem muito programador que também não gosta dessas denominações. Tem gente que faz piada. É. Ah, não existe esse negócio de full stack.
1: Isso é o cara que é só back-end ou front-end e tem invejinha dos caras que são front-end e back-end. E aí ele tem um título muito mais maneiro que é full stack. Porra, que é muito mais irado e aí o cara não quer se sentir mal por eu oh, não eu sou seu Simba Keane.
4: cara, mas eu vou e... te falar que a primeira vez a primeira, primeira vez que houve essa realização quando eu trabalhava na Jovem Nerd ainda aqui, me chamaram tipo, ah, o Guilherme é o Full Stack developer do Jovem Nerd eu falei caralho, que título bonito
1: maluco é isso aí é faz tudo mas vocês acham que isso é algo que é de cada pessoa que ele, no, no caso que a gente está falando nesse universo de você lidar com websites e aplicações online que realmente funcionam dessa forma. Você acha que é isso é o, o programador deve tentar saber o máximo possível ou depende do gosto de cada um? Às vezes o cara, ah, realmente, o cara que é, é back-end ou front-end especializado vai saber mais do que um cara que sabe um pouco
0: de tudo e tal. Como é
1: que é que funciona a relação de disciplinas que vocês têm? Vocês, é por amor, é por paixão ou é simplesmente não? Eu tenho que agarrar o máximo possível.
0: É uma decisão de carreira, né? Se você decide se focar em fazer somente uma coisa e ser só o desenvolvedor de back-end, você tá trancando a sua carreira uhum. naquele caminho específico de só quero fazer coisas de back-end. E às vezes, às vezes o mercado muda, às vezes aparece uma oportunidade muito boa para uh. o outro lado e você não tá pronto para uh. mexer nada uhum. do outro lado, né? Que é isso que eu ia perguntar, porque é uma é
1: muito difícil fazer decisões de carreira para desenvolvedores para programadores, porque o universo as disciplinas, elas mudam muito e muito rápido. Às vezes você fala assim, olha, eu vou ser o cara mais moda de flash e action Script e não tem mais e já mas, foi mas foda. Conhecimento... né e esse já valeu muito
4: mas você assim, não o que acontece Ale, é que você não você não joga o seu conhecimento totalmente fora quando o flash morreu muita gente pode ter ficado sem tranco por um tempo até aprender outra coisa e se adaptar é
1: mas você tem que aprender muito rápido muitas coisas diferentes né você não pode dizer eu quero só isso eu quero só pintar a óleo não dá cara. você tem que pintar com outras técnicas né mas a
3: verso também, porque as tecnologias aparecem muito rápido, é verdade, mas as empresas se adaptam a elas de forma mais lenta. Acho, então... É uma
1: tá certa, é verdade. E às vezes tem empresas velhas que precisam de alguém que entenda de uma coisa velha até mesmo pra fazer uma integração com um sistema novo, etc, né? Mas de qualquer forma, é... o que eu quero dizer é que é muito dinâmico, né? E é difícil você dizer assim, eu vou ser isso. Você tem que ser dinâmico como o mercado é, né?
0: Pois é, a não ser que você tenha um interesse pessoal de, ah, eu quero trabalhar somente com aprendizado de máquina. Quero trabalhar somente com inteligência artificial. Aí você tá se decidindo que a sua carreira vai ser isso e você vai investir tudo nisso aí. Mas eu acho que para a maior parte do pessoal que trabalha com desenvolvimento o ideal é que você tenha essa abertura para você poder trabalhar em várias áreas diferentes. Aconteceu um negócio engraçado ano passado com a gente, na DigitalOsh, que a gente faz uma vez por ano, agora a gente tá fazendo duas vezes por ano, faz um, um hackathon, né? Que é aquele evento que junta o pessoal, aí todo mundo vai programar loucamente, para produzir alguma coisa, né? Fazer um projetinho e a minha equipe resolveu fazer uma aplicação móvel móvel para Digital Ocean. A gente fez uma aplicação móvel interna para a empresa. E a gente tinha um designer e o resto da equipe era toda, todo mundo conhecia a gente como programadores de back-end, né? E só tinha um designer para fazer o um negócio Os caras, ah, esses caras não vão entregar nada. Só que eu e outro cara da empresa, a gente tem experiência fazendo aplicações para iOS, a gente tem experiência fazendo interfaces. Então uhum. a gente conseguiu desenvolver a aplicação por quê? Porque além da gente ter o entendimento, né, do back-end de implementar as coisas que a gente precisava no back-end, a gente também tem o entendimento de interface e implementou, conseguiu fazer a parte da interface também. Então, o fato de, naquele momento, nosso emprego atual, né, a gente tá trabalhando principalmente com back-end, não apagou o conhecimento que a gente já tinha construído yeah, yeah. em interfaces. Então, eu acho que o ideal é que o cara que tá interessado, ele vá construindo esse conhecimento do mesmo jeito que o, o Camilo falou. Se você aprendeu a fazer as coisas no Flash, você aprendeu a fazer as coisas em ActionScript. Se você aprendeu ActionScript, você aprendeu a linguagem de programação ali. Então, uhum. aquele conhecimento, você transfere para outras ferramentas. Se você esperou, foi até o final, né, foi até a, a os últimos momentos da morte do Flash, isso foi mais uma decisão que você tomou de uhum, carreira uhum. e ficar amarrado na tecnologia até o final, mas não era uma coisa necessária. Você poderia ter passado pras outras soluções antes disso.
1: É meio como, sei lá, que você joga videogame há anos, então você já sabe de macetinhas, apesar de mudarem os controles, os, uh, os golpes e tal, você já sabe que L1, L2 você vai mirar, R2, R1 você vai atirar. Você sabe dar o Hadouken, você sabe, é, sabe dar o Hadouken. A lua pra frente, é. Sabe que pra trás você vai defender você sabe que existe um, um raciocínio lógico que permeia todas as diferentes disciplinas, né? Então você já fica... Você já está falando a linguagem da programação, de qualquer jeito. Mesmo que você tenha que mudar e, e aprender coisas novas. Mas, de fato, o programador ele tem que estar tá disposto sempre a aprender sem parar, né? Eu acho que a gente falou
2: aqui um monte de tecnologia e tipo de carreira. Eu queria falar que tem muita gente que ouve a gente que é novidade isso de programação. Uma opinião pessoal, eu trabalhando na Lura e tendo muito aluno e acompanhando a carreira de pessoal que está começando, é uma opinião É começar pelo tal do front-end É começar pelo HTML, CSS E especial pelo JavaScript Porque é certamente Onde tem a maior quantidade de vagas uhum. Não que não tenha Inteligência artificial Em Big Data Em IOS No back-end Em Perl tem, tem vaga em tudo que é lugar Mas se você está começando Você ainda não tem seu currículo Você não tem o portfólio Se você souber desenvolver Uma interface bacana Um pouco de UX Souber implementar Uma página web Tem muita vaga Todo mundo precisa disso Tem muita coisa a ser implementada Eu daria
1: essa dica Falta mão de obra especializada no mercado. Está em falta. falta. Ou seja, falta. você vai ter um emprego. Assim, você tem que saber o que você está fazendo, né? para você poder prover as suas habilidades para o que o mercado precisa. Mas está sempre em falta, né?
3: Tem uma outra grande vantagem de começar pelo front-end: é você não precisa instalar ambiente de desenvolvimento nenhum na sua máquina. Todo mundo tem browser uhum, uhum. se você quiser ser desenvolvedor, aprender a desenvolvimento de, de aplicações web, né? Você tem um browser, você puxa o, o console de desenvolvimento de qualquer browser hoje em dia e você pode mexer no HTML, olhar o HTML, olhar o CSS, mexer no JavaScript e rodar tudo na sua máquina sem precisar se preocupar com configuração de nada, de instalar ambiente de desenvolvimento, banco de dados, nada dessas coisas que a gente precisa fazer para, por exemplo, começar a aprender back-end.
2: Roberto, eu vou dar cortada. O curso de lógica e programação da Lura é em JavaScript justamente por isso. Eu acho ah, que JavaScript é uma linguagem ah. muito bacana. Exatamente porque a Roberta falou, porque você vai chegar e você já vai começar a programar. Ah, instala o Linux, já ah, instala o, o Shell e agora põe o Python: você, Ah, mas é muito fácil, é só dar dois cliques aqui, Next, Next, Finish. É tudo um, um, um empecilho, é uma barreira para quem tá começando,
0: né?
3: Levantei bonito, viu? Foi
0: planejar foi esse jabá, foi planejar. Mas
1: olha só, existem hoje em dia muitas plataformas de nuvem que já tem ambientes né, de programação que você não precisa necessariamente instalar na sua máquina e nem pagar por um ambiente básico, né? Onde você pode começar a, a explorar né, a linguagem. Não é?
4: O problema é que uma pessoa que quer aprender, é até mesmo conectar nessas máquinas, é tipo, tá, você foi lá agora, acabou de fazer o setup, criou a sua conta em uma plataforma dessas como que você conecta nessa máquina, sobe o seu código que você acabou de escrever na sua máquina local, você sobe pra essa nuvem e testa lá
2: é, são barreiras pequenas, mas são barreiras chatas
4: é, e às vezes é difícil, até você não sabe nem como procurar isso pra você cair no então... <risos>
1: por isso que eles anunciam no Jovem Nerd Camilo <risos> <risos>
4: Ainda assim, eu você tem que escrever como conectar na minha cloud, que eu não faço ideia do que eu tô fazendo.
1: Então.
3: Sabe nem como fazer a pergunta ao Google. É.
0: Isso é uma coisa que é muito importante. Na época que eu tava na, na faculdade, um dos primeiros projetinhos que a gente fez, no primeiro semestre ainda, era um campo minado, não, era um batalha naval, que a gente fazia em Pascal, que é uma linguagem de programação bem antiga, e o ambiente de desenvolvimento, ele é todo no DOS. Então, a gente tava o Windows, né, na, nessa época já era o Windows, eu acho que era o Windows 2000, mais ou menos, pra vocês verem a minha idade aí. Já, já tá todo mundo sabendo <risos> e tava rodando aquele Windows 2000 aí é tudo janela, né? Tudo janela bonitinho com um botão pra você clicar e na hora que eu vou aprender a programar, eu aprendo a programar num ambiente DOS de linha de comando com a, aqueles menus terríveis e o meu Batalha Naval era todo escrito também em linha de comando e era terrível porque eu tinha que perder um tempo absurdo tentando entender como a linha de comando funciona, que é uma coisa que eu não ia mostrar pra ninguém, né? No máximo eu podia chegar pra minha mãe e dizer, olha mãe, o que é que eu fiz? Ela vai olhar assim que feio, né? <risos> é, é terrível mas se você faz uma página, é outra coisa muito mais legal de você fazer uma paginazinha HTML, que você uhum. mostra os seus amigos, que vai dar uma sensação, vai dar uma gratificação muito melhor, né? Do que você uhum. ficar mexendo com essas coisas de linha de comando e tal. Olha, mas você não...
3: fala por você, porque se eu fizer um HTML, eu não mostro para ninguém. <risos>
4: <risos> <risos> e eu, digo, eu acho que, por outro lado, também tem um, Pela parte da gratificação, sim, mostrar um HTML, um CSS bonitinho ali, é super gratificante, você vai ver, tipo, olha que coisa bonita que eu fiz. Por um outro lado, eu também aprendi a programar meus primeiros programinhas que eu escrevi, foram em linha de comando também, e de certa forma eu sou um pouco grato por isso, porque eu tive eu não tive que me preocupar em aprender todas as firulinhas de browser, que até hoje a gente tem esse tipo de problema, certo? Então você aprendeu a fazer a lógica ali, e você tá só focado na lógica,
0: vai ficar horroroso mas vai funcionar. Só existe o Chrome, rapaz o resto a gente ignora <risos>
1: deve dizer pra quem tá começando que, assim, o universo de programação é tão vasto, e a gente fala assim, ó, oh, tá em falta, começa por front-end, que é mais amigável e tal, não sei o quê. Mas o que a gente deve dizer pra quem tá começando, quem quer entrar de cabeça, pra não ficar assustado com uma quantidade de coisas que tem que saber?
4: Corre quem ainda dá tempo.
1: <risos> eu acho que é justo tentar não se
2: empolgar com esse monte de sigla que a gente citou, inclusive, nesse episódio, uhum. pra... Poxa, deixa eu procurar de inteligência artificial, deixa eu procurar de data science Deixa eu procurar uhum. de Perl, PHP E o framework do PHP novo Que saiu, que é melhor que o Laravel Então se você focar numa tecnologia Só pra fazer esse aprendizado Esse seu primeiro semestre aprendendo Eu acho que é uma grande vantagem, é óbvio Tá todo mundo aqui reforçando que você precisa conhecer várias Tecnologias, você precisa conhecer um pouco de back-end Um pouco de front-end, e eu concordo Mas se você tá começando faz dois meses Que você tá programando, fica com essa tecnologia Que você escolheu, que você tá gostando E, e toma cuidado com esse Ânimo, que, putz, mas tem isso pra eu estudar, e tem aquele outro, e saiu agora. Eu vi que o Facebook lançou um framework novo, uma linguagem nova, e isso gera uma frustração, uma ansiedade muito grande em quem tá começando.
1: É, e justamente é, é, você tocou no assunto: tem tanta coisa mudando e tão rápido que a pergunta é assim, quando é que o cara vai saber que ele, ah, eu tô pronto pro mercado? Não tem esse momento, né? <risos> Simplesmente vai.
0: Não, quando, é, você, de... quando chegar na entrevista e o cara perguntar se você sabe, você disse <risos> aí. Não, beleza. O cara perguntar, você sabe JavaScript? Sei. Sabe framework Frontend Sei. O que o cara perguntar, você é? manda...
2: Olhar, você tem uma chance de pedir pro Leo Lopes editar, viu? Não,
0: não. <risos> é, é pra fazer isso mesmo, é pra dizer que sabe. E quando eu meu primeiro estágio era pra fazer uma, uma aplicação pra um... Era... Acho que o nome do negócio era Programa Paraibano da Qualidade. Eu nunca tinha feito nada de site na vida e eu disse, não, vou fazer. O cara perguntou, você sabe fazer site? Eu tô, tô, já tava no meio do curso já, já sabia HTML, JavaScript, CSS. Nunca tinha feito nada profissionalmente, né? Mas o cara perguntou, você sabe fazer? Eu disse, sei, na hora. Uhum. Corri, comprei o livro... Li, li os livros loucamente, comecei a fazer os protótipos e coloquei as coisas no ar. Eu acho que o objetivo principal, pra quem tá começando, é essa ideia que o Paulo falou de foco, isso é o mais importante. Não adianta você prestar atenção em tudo que tá acontecendo em todos os lugares, porque uhum. a maior parte dessas coisas morre em seis meses, e ninguém mais vai ouvir falar. Uhum. Eventualmente as coisas que ficam, né, que vão durar um pouquinho mais, elas vão continuar lá dentro do mercado e você vai ter tempo de aprender elas. Mas o principal, eu acho que é ter um objetivo. Então, se você quer trabalhar com front-end, então bota o objetivo você construir alguma coisa para você. Pensa em alguma coisa que você queira fazer, alguma necessidade que você tem. Você quer fazer um grupo, de um grupo de amigos que joga alguma coisa, você quer fazer um joguinho online, quer fazer qualquer coisa dessas, foca num negócio desses e segue o seu caminho até que você consiga fazer, para que você tenha alguma coisa pronta, para que você consiga levar um projeto do início até o final. É essa questão do foco, de você não estar tá querendo aprender tudo, é o que vai fazer você sair do lugar, porque se você fica é. o tempo todo trocando, é. ah, agora eu quero fazer front-end, ah, não quero mais, agora eu quero fazer ah, carros que se dirigem sozinhos, aí depois não, não quero mais fazer carros que se dirigem sozinhos, quero lançar um foguete pra mar, você nunca vai conseguir fazer nada uhum. eu acho que ter essa ideia do foco de que eu quero fazer isso aqui, certo, e eu vou produzir alguma coisa nesse caminho, acho que é muito legal, e quem tiver oportunidade de estágio, de coisa assim, de você fazer um projetinho pra você criar um pouquinho de experiência principalmente se você tiver alguém, se você tiver um estágio onde vão haver outros programadores outras pessoas que podem ajudar você e ensinar você também, vai ser ainda melhor se você conseguir uma oportunidade dessas
3: é, eu ia dizer exatamente isso, a nossa área ela é extremamente dependente das horas de prática. Você, não adianta ficar lendo, 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 estudando, estudando, lendo blog. Enfim, você precisa realmente tentar construir alguma coisa. Então, se existe a possibilidade de você fazer um estágio ou de contribuir para um projeto open source ou de construir um joguinho para você mesmo, alguma coisa, é na prática que você vai conseguir consolidar os conhecimentos. É mais ou menos como cozinhar, né? Não adianta comprar um outro livro de receita. É Perfeito.
1: verdade, muito bom, muito bom, verdade. Mas assim, e num estágio você tem a vontade, por exemplo, de estar num time, né? Então você não tá sozinho. Você tá aprendendo com as outras pessoas que têm mais experiência com você ali
2: no dia a dia. E uma empresa séria não vai ser aquela loucura que nem o Linhares citou que vai pedir mil tecnologias se você sabe. Ela sabe que o importante é você conhecer bem ou relativamente bem uma linguagem de programação que a partir dali você vai conseguir aprender o tal do framework o tal da biblioteca, a maluquice de inteligência artificial da última moda que inventaram. Então essas empresas mais sérias que trabalham bem com tecnologia, elas sabem avaliar se... Peraí, deixa eu ver o Portfólio, o que, que você criou de projetinho aí. Senta comigo duas horas e codifica na linguagem que você quiser aqui um sisteminha que faz um cálculo básico de imposto. Então ele vai saber te avaliar independente se você é fluente em mil linguagens. Se você tem uma certa facilidade com uma e, e sabe se resolver, isso é a maior valia. É, é esse que você tem que correr atrás.
4: Um grande exemplo disso é que aqui na Booking.com, por exemplo, a gente não contrata devs de uma certa linguagem. A gente contrata devs. Não importa qual é o background. Não importa.
1: Entendi. Maneiro. Porque que importa é é, é o cara ter jogo de cintura e saber resolver problema, né? É. Porque uma coisa que eu, justamente, eu já ia perguntar isso, tem a ver com o que o Guilherme falou, é assim, a coisa mais comum na vida de um programador é não sei fazer isso. Surge o um negócio, cai no seu colo e o cara fala assim, e aí, sabe fazer isso? Você, não, não sei fazer isso. Mas, tão comum quanto acontecer um negócio que você não sabe fazer, é você encontrar a resposta e fazer. No stack,
3: Exato. <risos> não,
1: então... Porque a vantagem é que, assim, a comunidade de developers do mundo se conversa e resolve os problemas, entendeu? Então, assim, você vai aprender. Né? É a profissão que você tá sempre aprendendo e você vai aprender no dia a dia. Você não vai chegar na... Né, nunca completo numa... Você pode até falar na entrevista, sei, 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 Aí, quando o cara te jogar um negócio no colo, você caralho, não sei. Aí, você vai lá, pesquisa e você traz a resposta. Não é muito comum isso na vida do programador? Isso, todo dia.
0: Essa é... Essa é a perícia mais importante para um programador. É saber fazer pesquisa no Google e no Stack Overflow. <risos> e como fazer a pergunta no Stack Overflow é, Exatamente. De Deus, minha gente. Aprendam a perguntar. Certo? A gente, que perguntar, Eu falei. A gente <risos> quer ajudar vocês, mas vocês têm que ajudar a gente também, né? Vocês vão lá e aprendam a perguntar é. também. Eu acho que é esse pensamento
2: computacional de você saber juntar peças. Não é à toa que um discurso famoso de computação lá do, do MIT, né? Antes era dado numa linguagem funcional que chama scheme, que não tem uso fora da academia basicamente. Eles migraram para o Python e a justificativa foi, olha, hoje a característica mais importante para um programador, apesar de que lá é um cientista da computação que eles querem formar, a característica mais importante é saber juntar as peças e resolver um problema com esse monte de ferramenta que já está disponível para você. É você unir esse quebra-cabeças e falar, pronto, agora eu juntei isso com aquilo, amarrei com aquela outra ponta. Mudou bastante, porque 30 anos atrás era fundamental o conhecimento que muitos daqui tiveram nos cursos de ciência da computação, que era conhecer os algoritmos a fundo. Não que não seja importante, mas mudou a necessidade da mão de obra, ficou cada vez mais técnica e, e, e saber usar essas caixinhas.
3: Oh, I'm sorry. You almost got your room.
1: Quero saber da grana. Quero saber... <risos> Ué, é, quero saber o quanto... Como é que é... Essa profissão, em termos de grana, porque às vezes você tem uma profissão que ela é muito, ela começa muito bem de grana, mas ela não evolui muito. Ela fica mais ou menos assim: um cara senior, um cara júnior, sabe, um percentual diferente. Agora, tem profissões que começam muito e crescem demais, dependendo de até onde você chegue. Até onde chega um developer em uma empresa grande dessas? O que, que você pode ser? Gere, é, é, diretor de setores, essas coisas e tal, que ainda esteja lidando com o seu know-how básico, né? Porque qualquer, qualquer profissão pode evoluir para um diretor, um gerente em que você lide mais com a administração do que com a sua disciplina, mas dentro da disciplina de programação, até onde vai? Como é que começa e até onde vai?
3: Nossa, é tão relativo. Eu lembro é. que quando eu estava na, na faculdade existia muito o mito dentro dos os estudantes de que a evolução natural da carreira do programador era de fato se tornar gerente uhum. ou uhum. diretor de tecnologia que tem mais a ver com essa parte administrativa de coordenação de pessoas. Sim. Aí eu fui trabalhar na consultoria que tinha, pela primeira vez eu falava de um negócio chamado carreira em Y, em que teoricamente você poderia evoluir na, na carreira, de ser promovido, ganhar mais e continuar fazendo a parte técnica. Né? No caso, você chegava num certo nível, na né? júnior, pleno, sênior, a partir de sênior você podia se tornar especialista, que seria o técnico, ou coordenador, que seria mais puxando para essa parte de gestão. E eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito uma evolução de júnior a sênior muito rápida na nossa área. Uhum. Eu conheço gente com três anos de experiência, sou sênior, e eu sempre achei isso muito esquisito. Nossa, e agora o que você vai ser? Daqui a 10 anos você vai ser o quê? Ser... Mas então, lá na Stack, o que a gente tem é um conjunto de funções, né? Eu sou desenvolvedora e sendo desenvolvedora, esse é o meu cargo, será para todos sempre. A gente não tem evolução de cargos, assim, de carreira. O nosso salário, ele é determinado por uma fórmula, como bons programadores, né? a gente? desenvolveu um algoritmo que calcula o seu salário. Inclusive, ele é público, tá no site da gente, como eu falo, .com barra, acho que é about barra salary, você pode calcular quanto seria seu salário se você fosse deve Caraca, no Stack Overflow. que é, é maneiro. É, e é baseado na série de critérios que tem os critérios de avaliação de, de desempenho, que a gente tem todo ano, tem várias coisas, banco de dados, front-end, no meu caso.
1: Se você mora na Índia ou não? <risos> não, a
3: gente tem alguns bônus por localização geográfica, se você mora em São Francisco ou Nova York, você ganha 10% a mais, então tem caras fatores. Caraca, sério? É, sério? Sério?
2: Se for ano bissexto, você ganha ano bissexto.
3: <risos> se for múltiplo de 400. Não, mas é, Então a gente sabe que o salário vai subir sempre de acordo com o resultado daquela fórmula ali, não
1: é? Bom, mas quem avalia isso? Um chefe? você roda no um algoritmo baseado nas suas entregas? <risos> Olha só. Não,
3: a parte não objetiva do algoritmo, que é justamente como está o meu desempenho, por exemplo, com relação à front-end, é o meu gerente que determina. Hum, Eu tenho legal. um gerente, mas ele não é desenvolvedor. Assim, ele até era no meu caso, mas... O interessante é que gerentes e desenvolvedores, eles não têm uma diferença hierárquica, ele não é meu chefe ele só é responsável por gerir a minha, o meu Sim. desenvolvimento da minha carreira, Sim. mas eu, ele não tem poder, por exemplo, de me demitir ou de, enfim, não existe uma posição de superioridade dele pra mim ou nem de mim pra ele.
1: Mas o stack é uma parada sem fins lucrativos, né? Não
3: Não, inclusive eu gostaria de pedir aqui uma doação, não, mas <risos> <risos> não, a gente precisa de dinheiro não Wikipedia, não <risos> a gente tem uma plataforma de vagas e empregos Que é como a gente capitaliza e monetiza ah, o site
1: Ah, entendi, legal Mas
3: é uma empresa pequena, somos o que? 280 funcionários ao todo 50 desenvolvedores
1: é. a
4: Pra gente é similar, só que totalmente diferente Ao mesmo tempo, nós somos 15 <risos> mil pessoas trabalhando no Booking Sendo tipo, yes. mais ou menos Eu acho que nós estamos em números agora Tipo, 1500 em desenvolvimento Barra IT, como um todo Nós temos as promoções verticais, mas boa parte delas também São horizontais, é, a gente trabalha em um sistema de um de times, então, tipo, cada time ele é super autônomo e tem total controle da área do qual esse time controla, sabe? Cada time ele vai ser composto também por um, um designer, um front-end, um back-end e um desses caras vai acabar virando o líder do time. O líder do time ele é o líder mesmo, ele não é pra ser o chefe. Se ele tá sendo o chefe do time, ele tá fazendo o trabalho dele errado.
0: Uhum.
4: E, e a remuneração também vai aumentando com base na sua performance.
1: Mas qual é a diferença então do líder do time, já que ele não é um chefe? Qual é a, a diferença aí, sutil?
4: Cara, basicamente você responde pelo time. Então, se o time tá indo bem, a culpa é sua. Se o time tá indo mal, a culpa também é sua. Então, a <risos> além dessas pessoas da área mais técnica, tá nós também temos um, um, digamos que é um PO, que é mais ou menos um gerente de projeto daquele microprojeto do time. Sim. E o trabalho dele vai ser gerencial, junto com o líder do time, o que é possível ser entregue num período de tempo, sabe? Pode ser uma semana, duas.
1: Isso tipo. é uma posição que, apesar de ser um pouco administrativa, ela é muito técnica, afinal você tem que saber as especificações do que está sendo trabalhado para poder responder por elas, né?
4: Mais ou menos, viu, André? Tipo, no meu caso, o PO do meu time, ele sabe programar um pouco, porque ele trabalhou com isso e de encanou. Mas tem muitos, muitos P.O.s que eles entendem muito bem do produto que eles estão entregando, eles sabem todas as entranhas por como que tal coisa é calculada, como o outro, sei lá, como o imposto da Índia funciona, uhum. nós temos isso, mas o cara não precisa saber escrever uma linha de código, ele tem que saber o, o mínimo suficiente pra um programador não engabelar ele, sabe? Ah, cara, quanto tempo você precisa desenvolver isso? 15 dias, e o cara sabe que é uma hora e meia, sabe?
1: <risos> Aliás, essa é mais ou menos a, a diferença que você tem que dar entre expectativa <risos> e quanto precisa?
4: Eu acho que com o tempo você <risos> Você aprende a gerenciar bem
1: isso, né? Eu Ô, Camilo, como... você também tem a chance de pedir pro Léo Lopes editar, viu? <risos> <risos> Tem episódio de Star Trek que, da nova geração que ele, o Scotty, da antiga geração, encontra o LaForge, que é o um engenheiro da Enterprise Nova, né? E eles fazem uma maluquice lá pra eles se encontrarem, apesar de viverem em né, tempos diferentes. E aí o cara fala assim, ah, capitão, vou levar três horas pra consertar isso. Aí o Scotty pergunta assim, quantas horas na verdade você vai levar pra consertar isso? Ele, três horas. Ele, você tá completamente maluco? Capitão, <risos> vai levar três dias pra consertar <risos> Porque é basicamente isso, né? Você tem que dar um... Aliás, até quando você compra um o tem que ter um jogo de cintura de, não é que enganar a pessoa, mas dar uma gordura pra você mesmo poder entender, ter tempo de estudar e entender o problema. Porque, às vezes, a solução que você pensa que tem, quando você vê lá, não é aquilo.
4: Depende bastante do tipo de produto com o qual você trabalha. Se você trabalha num time que precisa de entregas fixas, senão você vai comprometer o trabalho de outras pessoas ou o próprio desenvolvimento do produto como se, si. sim, você precisa ter uma noção muito mais regrada disso. Agora, no esquema que a gente trabalha, por exemplo, se eu estimar que eu vou demorar duas horas pra fazer alguma coisa, mas eu acabo demorando quatro ou cinco, o impacto que você acaba gerando pro usuário final ou para outros times não acaba sendo tão grande. Então, isso não é tão problemático. Uhum. Isso é ruim pra mim porque mostra que eu não sei gerenciar muito bem o meu tempo ou avaliar o meu trabalho, sabe? Uhum. Mas, além de ser ruim pra mim, não é ruim pra fora,
2: uhum. No meu caso. Eu, que, eu queria falar a minha opinião pessoal, que a carreira de programador é um negócio muito bacana. Independente de onde você vai estudar, que curso que você vai fazer, se não vai fazer curso nenhum você vai ser autodidata Esse é um episódio muito legal Porque se você tá ouvindo e já parou para pensar Poxa, talvez eu goste desse tal de negócio De desenvolver sites, desenvolver apps Vai lá e dá uma olhada Porque é uma coisa que vale a pena É muito gratificante você escrever um código Rodar e mostrar os seus amigos Mostrar para sua família E não é tão difícil quanto parece Ao mesmo tempo, não é tão fácil Nem os salários são mirabolantes Como alguns lugares prometem aí Mas uma coisa eu te garanto Você vai se divertir bastante ao, ao, ao brincar um pouco Ao estudar Lá, ver se essa é a carreira que você gostaria de ter. E se você que tá ouvindo já é programador, indica esse Nerd Tech pros seus amigos que sempre ficam te enchendo a paciência. O que você que faz? Ah, mas eu não entendo o que que você faz. Ah. Então aquela sua amiga, aquele seu amigo que querem saber um pouco mais do seu trabalho, indica esse episódio
1: lá. É, exatamente. E, e fala pro cara parar de pedir pra você consertar o Windows dele.
2: É, a impressora. <risos>
1: é,
4: exatamente. Beijo, mãe.
1: <risos> Bom, olha, como a gente falou, o programa inteiro, aprender é essencial para qualquer programador. E por isso que a Lura tem <risos> mais de 400 cursos, né, Paulo? O Jovem Nerd
2: sabe direitinho, ele é o cara que acompanha mais o número de cursos do que a gente. Caraca, é, é
1: muito curso, cara. Não, mas eu, o, que eu, o que eu acho muito interessante é que essa, esse tamanho desse portfólio, é claro que um único usuário não vai consumir os 400 cursos, mas dá Exato. opções para você escolher dentre tantas coisas específicas que você precisa precisa aprender na sua carreira e o programador está sempre precisando aprender uma coisa nova ou complementar um conhecimento que ele já tem. O que, que você quer mostrar de relevante para esse episódio que temos da Lura de Legal? E o que eu acho bem relevante são os cursos de começo de programação, os de lógica de
2: programação, os dos primeiros websites, o primeiro desenho do seu sistema web, HTML, CSS e em especial o JavaScript. Uhum. Eu acho que a gente tem um curso muito bacana de JavaScript. Por um acaso, o roteiro fui eu que escrevi, eu que bolei. A... Oh, Olha só, por um
1: acaso, por um acaso.
2: <risos> Excelente. Então fica um convite para você conhecer a carreira de iniciante em lógica de programação que são esses primeiros passos com JavaScript depois aparece o HTML e CSS sempre de uma maneira delicada para justo não te assustar com aquele monte de parafernália de sigla. Né? Porque uhum. esses 400 cursos que a gente tem justo isso às vezes te assusta mas lá dentro a gente está tudo bem estruturado em carreira vai te apresentar de uma forma sem jogar um, um milhão de obstáculos para você. Isso que é legal. E esse mês a gente tem curso novo de, pra quem já conhece mais, de Shell Script, de Machine Learning com aprendizado supervisionado, de Layout pra Apps Mobile com iOS. A gente também tem um curso do Gavetas olha. com Adobe
1: Premiere sobre como manipular as emoções em um vídeo. Bem Caraca, bacana. Caraca, maneiríssimo. Olha aí, muito... cara, tem, tem muita coisa. Vá lá conhecer agora, exatamente, aluna.com.br barra promoção barra E esse mês, olha só, Nerd, esse mês, que é o mês de
2: setembro, do dia do programador, a gente tem um desconto de 256 reais no plano Premium Plus, se você acessar alura.com.br barra promoção barra dia
1: do programador. Maravilha! Então vai lá, vá com você, clica no link aí, até mês que vem, galera. Valeu!
0: Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.